0: So, herzlich willkommen zur letzten Folge meiner Serie über Rohstofftrading. Und bei dieser Folge ist ganz wichtig, jetzt werden wir praktisch und jetzt werden wir, jetzt kommen wir in den Bereich, wo es ähm, für Fortgeschrittene ist. Und solltest du zumindest die Folge 17b und die Folge 17c noch nicht gehört haben, dann würde ich dir empfehlen, geh erstmal zurück und höre diese zwei Folgen, weil was ich dir hier erzähle, baut darauf auf und ist ganz wichtig. Außerdem ist ganz wichtig, diese Folge wurde aufgenommen Anfang Februar. Was ich jetzt gerade spreche, spreche ich am äh, 2. März ein, am Wochenende vor der Veröffentlichung dieser Folge. Das heißt, wenn du mit mir gleich zurückblickst auf die Charts und so weiter und auf die Preise, die ich nenne, dann ähm, sind es natürlich auch die Preise von Anfang Februar und nicht die Preise jetzt vom März. Also das ist auch nochmal eine, eine Kleinigkeit. Ansonsten kleines Update zu der ganzen Folge. Ich habe gerade just jetzt meine Position aufgelöst in Mais und in Weed, von denen ich viel erzähle in der Folge. Und es hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Ich wenn du die Folge Manage Your Greed gehört hast, dann weißt du gleich, wovon ich spreche. Wenn nicht, würde ich dir echt empfehlen, hör sie dir mal an. Ähm, am Anfang erzähle ich so ein bisschen äh, Kram, du kannst auch gleich auf die Mitte springen, aber dann äh, erzähle ich dir von einem interessanten Konzept, also was ich gerade ausführe und ähm, ich habe jetzt da die dritte, Stufe, die dritte Stufe erreicht und zwar ist es ist das Konzept so ich habe ein kleines Konto 2.500 Euro und jedes Mal wenn ich 500 Euro Gewinn mache dann nehme ich die runter damit äh, mein Konto nicht immer größer wird bis zu einem Punkt wo ich nicht mehr damit umgehen kann und ich habe es jetzt mit diesem Deal bei äh, Wheat und Corn äh, das zweite Mal geschafft diese 500 Euro runterzunehmen das erste Mal war schon im Dezember. Das habe ich damals mit Kryptowährungen gemacht. Diesmal also hat es mit Rohstoffen ge geklappt. Also die Position Wheat und Corn haben mir ungefähr 400 Euro gebracht heute. Also super cool, dass sich das so entwickelt hat. Und jetzt beobachte ich mal, wie da es weitergeht. Und ich muss sagen. Dass ich diesen Erfolg jetzt gehabt habe, so dass ich seit November mit nur 2500 Euro zweimal 500 Euro Gewinn machen konnte und die auch von meinem Konto runternehmen konnte, all dies verdanke ich persönlich auch dem Podcast. Seitdem ich angefangen habe mit dem Podcast, bin ich sehr viel genauer in der Umsetzung meines Trading-Plans. Ich ähm, habe mich sehr viel tiefer mit den einzelnen Mechanismen beschäftigt, die ich schon kannte und habe mir Checklisten gemacht und ähm, vieles, vieles mehr, was dazu geführt hat, dass ich am Ende wirklich einen Trading-Erfolg habe. Und mein großes Ziel ist es, einen, Tra einen Trading-Stil zu finden, der einfach anzuwenden ist und der profitabel ist und meine Form, dies umzusetzen oder die Verkörperung davon, ist dieser Podcast. Ich finde ihn für mich, weil in dem Moment, wo ich diese Episoden aufzeichne, verinnerliche ich das für mich, für mich selbst viel tiefer, als wenn ich es einfach nur lesen, denken und handeln würde. Und gleichzeitig trage ich es auch nach außen. Ich gebe es frei, sodass jeder das challengen kann und sagen kann, Florian, tolle Idee, aber eigentlich, äh, ich sehe das ganz anders. Also gerne, 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 gerne. Du darfst in den ähm, Folgen kommentieren. Du findest die Shownotes zu dieser Folge unter tradingpodcast.net slash 17d. Und ähm, zu dieser Folge... Gibt es auch eine Checklist. Also wir werden jetzt sehr praktisch. Du bekommst von mir die Indikatoren, die ich verwende, selbst um Rohstoffe auszuwählen und um zu kontrollieren, ob ich in einer Position drin bleibe. Und du bekommst von mir auch eine Checkliste, die du einfach downloaden kannst, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Und da kannst du dann, wenn du einen Trader öffnest, einfach Punkt für Punkt für Punkt für Punkt abhaken. Ist es. Eine gute Trading-Idee und wird diese gute Trading-Idee zu einem guten Trade oder wird sie zu einem schlechten Trade, wenn du jetzt den Trade aufmachst? So, und jetzt will ich nicht länger um den heißen Brei herumreden. Ähm, ich eröffne die Folge. Nicht wundern, ich rede am Anfang ein bisschen leiser, weil ich bin in einem Hotel und es ist noch sehr früh am Morgen und ähm, deswegen äh, ist meine Stimme am Anfang ein bisschen so gedämpft. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Trading. In dieser Folge geht es darum, welche Indikatoren du nutzen kannst für dein Rohstofftrading. Das bedeutet, auf welche Sachen musst du achten, um vorhersagen zu können, wie der Rohstoffpreis sich verhalten wird. Und danach schauen wir uns an, wie du Zyklen erkennst. Wie erkennst du, wo hoch und äh, Tiefpunkte bei Zyklen sind und wie erkennst du, wann ein neuer Rohstoffzyklus beginnt. Ich befinde mich gerade in Hamburg. Es ist äh, Samstag, der 3.2.2018, 8.30 Uhr und ich habe hier heute ähm, Termine. Wir haben ähm, einen Weiterbildungskurs, den ich mit betreue. und ähm, da fängt meine Aufgabe erst um 11 Uhr an. Ich bin halt wie immer aufgestanden um 5 Uhr, relativ schlecht geschlafen im Hotel, hatte so viele Dinge im Kopf. Und ähm, äh, war dann auch ganz froh, dass der Wecker geklingelt hat. Dann habe ich wie jeden Morgen um ähm, fünf ähm, dann kurz nach dem Bad Meditation gemacht, Sport gemacht. Dann ich, habe ich Frühstück gegessen. So, und jetzt bin ich wieder nach oben gekommen und ähm, habe mir gedacht, ich nehme noch eine Folge auf, habe mir kurz Notizen gemacht und äh, gucke mal, dass wir gemeinsam diese Indikatoren durchgehen. Du findest von mir in den Shownotes zu allen Indikatoren die passenden Links. Das heißt, wenn du gerade selber am Rechner sitzt, dann äh, mach ruhig die Shownotes auf und geh die Links mit durch. Andernfalls solltest du ähm, äh, jetzt zum Beispiel gerade Auto fahren, dann kannst du ja ähm, heute Abend vielleicht, wenn du einen ruhigen Moment hast, die Shownotes nochmal aufmachen zu den entsprechenden Punkten gehen und ich setze Kapitelmarken an den einzelnen Stellen, wo ich ähm, gerade bei einem Link bin auf der Webseite, sodass du einfach schnell dahin springen kannst. Ne? Guck mal bei meinem Webplayer, da siehst du die die Kapitelmarken, die sind irgendwo so unten ähm, am Webplayer angebracht und dann springst du einfach direkt zu der Stelle und dann sprechen wir das gemeinsam nochmal durch, sodass du da eine Übersicht, einen Überblick bekommst. So, was für Indikatoren gibt es? Ähm, fangen wir mal an mit dem ersten. Das ist der COT-Report. Und den, der COT-Report, das ist ein Report ähm, über den, den Future-Handel, wo verschiedene Händlergruppen der CFTC, das ist die amerikanische Aufsichtsbehörde für den Future-Handel, sagen müssen, wie ihre Positionen sind. Und zwar wöchentlich. Und das kommt immer raus am Freitag. Die müssen halt sagen, wie viele Positionen haben sie offen. Und ähm, sind sie long oder short? Und anhand dieser Position kann man Veränderungen im, im Sentiment wahrnehmen, also in der, in der Stimmungslage. Ja, ich hatte das ja in, einer, in der, einer der letzten Folgen schon mal dargelegt, wenn die Kurse für einen Rohstoff die ganze Zeit gestiegen sind und diejenigen, die zum Beispiel Long waren in, dieser, in diesem Anstieg, das waren die Hedgefonds und die reduzieren jetzt ihre Long Position und gehen vielleicht sogar werden sogar netto short. Dann ist das ein Indiz dafür, dass dieser ähm, Auf, Aufstiegstrend enden wird. Man, es, ist ja, es ist ja schwer am Chart zu sehen, was ist das jetzt eigentlich ne? ähm, Es gibt einen langen Trend nach oben, Stein nach oben und dann flacht er ab und dann dreht der Kurs nach unten. Ist das jetzt eine kleine Korrektur, die im Prinzip nichts, ja, die, die im Prinzip nach wenigen Tagen wieder aufhört, das Ding geht jetzt vielleicht 5% nach unten und dann steigt es nochmal 50% oder ist das eine Trendumkehr? Bei Rohstoffen ist es so, dass ähm, äh, gerade bei Agrarrohstoffen ist es so, dass wir häufig mit Seitwärtsbewegungen zu tun haben, die dann halt zu einer bestimmten Saison einen ähm, einen Peak nach oben haben und dann kehrt sich das Ding um und geht wieder auf den Aus, auf das Ausstiegsniveau oder sogar noch tiefer. Na, das ist also sehr saisonal und du kannst diese Dinge am Cot-Report erkennen. Dafür ist es wichtig, dass du verstehst, wer dort sein Report macht und ähm, ah, bevor wir dazu kommen, erzähle ich dir noch mal ganz kurz, ähm, wo du dir das ansehen kannst. Also es gibt zuerst einen Report bei Finanzen 100 von David Wager, der das ähm, für dich analysiert. Es kostet irgendwie so 30 Euro im Monat oder so. Ich habe das auch. Ich habe es noch ein bisschen günstiger, weil ich von Anfang an mit dabei war. Ähm, ich äh, lese mir das jetzt nicht mehr jedes Wochenende durch, weil es ist ein bisschen trocken geschrieben, aber es es ist ansonsten nicht so einfach, den COT-Report sofort zu verstehen. Also wir gehen das gleich gemeinsam durch und ich hoffe, ich kann dir da das gut erklären. Aber wenn du mit dem COT-Report anfängst, ist es sinnvoll, dass du dir das vielleicht bei David Wager auch mal ansiehst. Ich glaube, du kannst das auch testen. Du kannst ja dann nach dem Test das auch wieder löschen. Der David Wager analysiert das für WTI, für Gold, für Silber. Platin und Palladium, ähm, für den Nasdaq, für den S&P 500 und ich glaube, das war's. Ich glaube, für diese Sachen analysiert es. Also er hat nicht alles, weil tatsächlich der COT-Report für alle Futures gemacht wird. Und ähm, der David Wager konzentriert sich da halt auf die Größten, gibt dem Ganzen aber auch immer ein bisschen Futter, erklärt, ähm, warum diese Händlergruppen so handeln, wie sie handeln. Von daher ist es eine gute Weiterbildung, um dann auch in der Lage zu sein, irgendwann den COT-Report selbst lesen zu können. So, wo kannst du dir den COT-Report ansehen? Es gibt ein Widget bei Guidance, ähm, das verlinke ich in den Show Notes, mit dem ich persönlich nicht so gut klarkomme. Ähm, also zum einen gibt es nicht die COT-Reports für alles. Na, also sondern auch hier wieder nur die großen. Es gibt ein bisschen mehr als bei Finanzen 100, aber es gibt auch nicht alle. Und ich nutze persönlich den CO COT-Report der CME Group. Ich finde das am übersichtlichsten und du hast halt tatsächlich alle ähm, Basiswerte. Gut, gehen wir mal die verschiedenen Händlergruppen durch. Ich erkläre die kurz und dann können wir uns mal ansehen, was haben die eventuell für Interessen. Ich muss dazu aber auch sagen, bei den Interessen, die die haben, ich bin da auch nicht der Über-Mega-Crack. Was ich mir anschaue ist, welche Gruppe ist eigentlich die, die den Preis gerade treibt? Und dann schaue ich, ob sich bei denen was verändert, ne? ob bei denen sich die Stimmung, das Sentiment ändert. Und dann ist das für mich häufig ein Indiz, dass ich sage, okay, also jetzt hier diese Gruppe war die ganze Zeit long, der Preis ist gestiegen, gestiegen, gestiegen. Und jetzt ist diese ähm, Gruppe auf einmal netto short. Das heißt, das ist keine Korrektur, das ist eine Trendumkehr. Ich gehe raus. So, also die erste, also du kannst jetzt ja mal gehen über, falls du falls die du Shownotes offen hast, über, über den Link in den Shownotes zur CME Group. Und ähm, dann bist du jetzt bei den Commitments of Traders. Und du kannst ähm, bei Select Product, kannst du, wenn du da draufklickst, ähm, oben links, ansehen, was es alles gibt. Also es gibt im Prinzip wirklich alles. Ne? Es gibt Metals, Interest Rates, Foreign Exchange, also F ähm, Forex, um, Equity Indexes, also Nasdaq und so weiter, um, Energy, Natural Gas, Crude Oil und so weiter, Biofuels und Ag Agriculture. So, und ich bin jetzt gerade bei Energy, Natural Gas and Net Gas America. Und... Dann schauen wir uns mal an, was wir da haben. Wir haben dann in der linken Seite ähm, habe ich jetzt einfach Chart offen ähm, und bei Details hast du die unterschiedlichen Händlergruppen. So, dann fangen wir oben an mit Producers. Ähm, Producers ist ähm, eine Abkürzung hier in der, in der Art und Weise. Im COT-Report heißt es eigentlich Producer, Merchants, Processors, Users. Das sind die sogenannten Commercials. Das heißt, das sind die, die ihr Geld tatsächlich mit dem Underlying verdienen. Die verdienen ihr Geld nicht damit, dass der Underlying im Preis steigt oder fällt, sondern die, die holen das aus der Erde, die pflanzen das an, die verarbeiten das, die verfüttern das, die weiterverarbeiten das oder die verkaufen das am Ende. Ne? Direkt. Und die haben das Interesse, ihren Preis zu hatchen. Das heißt, wenn die Short gehen, dann verkaufen die ihr, dann sind das meistens Produzenten, die ihr Produkt verkaufen, bevor ähm, sie es überhaupt erzeugt haben. Also bei Minen ist es zum Beispiel so, dass die ähm, eine, gerade einen hohen Preis sehen bei Gold und dann verkaufen sie ihre Produktion noch bevor sie aus dem Boden ist, weil sie ahnen, wenn die Produktion irgendwann aus dem Boden gekommen ist, dann ist der Preis niedriger und so loggen Sie den hohen Preis ein. Damit drücken Sie natürlich auch gleichzeitig den Preis. So und ähm, Long wären dann ähm, zum Beispiel bei den bei Gold wären das jetzt äh, ähm, Schmuckhändler, ne? die kaufen ihr Gold auf Termin vorab, wenn sie einen niedrigen Preis sehen weil sie sich denken, in dem Moment, wo dann jetzt vielleicht so Ende des Jahres ähm, sie den größten Teil des Schmucks verkaufen wollen, wird der Preis höher sein, weil dann auch die Nachfrage am höchsten ist. Also kaufen sie jetzt schon. Na, so hedgen sie ihren Preis. Und so funktioniert das bei ähm, allen Rohstoffen, dass es da immer welche gibt, die ein Interesse haben, ihren Preis zu hedgen. Diese ähm, Gruppen können den Preis beeinflussen vor allem ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Rohstoffpreis hochsteigt dann sind es meistens die Erzeuger die diesen wieder drücken dadurch dass sie halt ähm, short gehen um den hohen Preis einzuhätschen das heißt sieht man ähm, dass die Produzenten dass die Produzenten, Produzenten halt ähm, immer mehr Short gehen, obwohl der Preis steigt, dann kann das halt diesen Preisanstieg ausbremsen. So, die zweite Gruppe sind die Swap-Dealer. Swap-Dealer sind ähm, im Prinzip diejenigen, die ähm, Over-the-Counter-Derivate ähm, erstellen für ähm, ja, ähm, Rohstoffindizes, ne, ähm, für die, die Repl Replikation eines, eines Rohstoffindex machen, für den Derivatemarkt, also zum Beispiel auch unsere ähm, CFDs, die wir handeln, da hat ein Swap Dealer seine Hände im Spiel, der ähm, guckt, dass er das halt für uns so umlegt, dass wir das leichter handeln können, weil wir handeln ja nicht direkt den Future. So, dann gibt's Managed Money. Managed Money. Das sind zum Beispiel Hedgefonds Manager, also es sind Non-Commercials und, äh, oder, oder Hedgefonds, nicht Hedgefonds Manager. Das sind Hedgefonds oder andere Fonds, die halt dieses Geld nehmen, um es anzulegen für ihre Kunden. Hedgefonds sind ein großer Treiber der Spekulation, häufig der, der größte und wichtigste, den man unbedingt im Auge behalten soll. So. Other Reportables, wie der Name schon sagt, das sind Leute, die in keine dieser Gruppen, die wir hier haben, ähm, reinpassen. Das ist ein bisschen undurchschaubar. Also, und dann haben wir Non-Reportables, ähm, das sind Marktakteure wie du und ich, die mit ihren Positionsgrößen unterhalb des Schwellenwerts der CFTC liegen. Und das sind in der Regel Kleinspekulanten. Und dann haben wir noch, als allerletztes, ganz unten, haben wir noch Largest Traders. Das sind die vier größten Trader am Markt und das sind in der Regel JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch und ähm, Morgan Stanley, also die vier großen Investmentbanks und auch deren Position ist interessant und ist häufig konträr zu der der Manager. Wenn du das jetzt mal anklickst, dann siehst du, dass die jetzt aber zum Beispiel für Natural Gas ziemlich ausgeglichen sind und selten findet man hier Extrempositionen, weil die ähm, die Largest Traders haben nicht unbedingt die Aufgabe, dass die auf Preisdifferenzen spekulieren, sondern die treten einfach als Gegenpartei auf. Ähm, die Hatchen halt quasi die bieten bietenden Service an für andere Leute, die am Markt aktiv sind, die nicht direkt ähm, den, den Future handeln und treten als Gegenpartei für deren Position auf. Deswegen hat man manchmal das Gefühl, die Largest Traders sind häufig falsch positioniert, aber ähm, das liegt daran, dass den ihr Geschäft auch häufig ja, kontraintuitiv funktioniert. Die verdienen ihr Geld, auch wenn sie anders positioniert sind, als der Markt das eigentlich verlangt. Ja. Und bei Managed Money, hier sieht man wirklich die Spekulation. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei Natural Gas einen, einen Riesenunterschied zwischen Long und Short, währenddessen bei den Largest Traders Long und Short fast gleich war. Also wir sehen bei Natural Gas, dass zurzeit die Largest Traders Long, äh, die die Hedgefonds netto long positioniert sind und das hat sich geändert zum Jahreswechsel. Da waren sie nämlich noch netto short und dann gab es wieder einen Umschwung am um, einen Monat vorher, da waren sie wieder long. Na, also man, man kann hier sehen, dass die die Hedgefondsmanagers in den zwei Monaten, die mir hier angezeigt werden, ihre, ihre Positionierung zweimal verändert haben. Von Netto Long auf Netto Short und jetzt sind sie wieder Netto Long. Und zwar ziemlich extrem Netto Long. Diese Positionsänderungen, die können uns halt ja, verraten, ob sich hier Wendepunkte im Markt befindet. Und ich kann mir vorstellen, dass das Managed Money hier einer der, der Preistreiber ist. Mal gucken, was die Swap Dealer sagen. Die Swap Dealer sind die ganze Zeit Netto Long und die Producer... Die Producer sind netto short. Ja, das heißt, hier ähm, wird eher der hohe Preis jetzt genutzt, um die Position zu hatchen. So. Also das finde ich, ich finde das hier sehr übersichtlich und hier kann man gut erkennen, ähm, wann es zu Wendepunkten im Markt kommt. Und wenn ich mir jetzt so das Managed Money ansehe, da sieht man, dass die Spekulanten, also die, ähm, die Hedge Fund Manager, als der Preis fiel, ihre Position auch geändert haben und Short und Short und Short geworden sind. Und dann hat er unten, hat der Future-Preis eine Bodenbildung ausgemacht. Dann ging er leicht hoch. Und wenn man diesen COT-Report gesehen hat, ne, der war dann am 2.1.2018, da war dann, obwohl sie erst ähm, definitiv netto Short waren, ging der Preis hoch und sie haben ihre Position geändert und waren dann gleich auf, also fast gleich auf, ausgeglichen. Und im, in der nächsten Woche waren sie dann netto long und da war klar, hier steigt jetzt der Preis und dann sind sie halt auch massiv netto long gegangen. Und wenn du das gesehen hast, dann kannst du damit aufspringen, kannst dem Trend folgen und ähm, ja bist halt beim Preisanstieg dabei. Das ist auf jeden Fall eine, eine lohnende Sache. So, also das zum COT-Report, sehr wichtig. Der COT-Report dient hauptsächlich zum Traden von einer Woche auf die nächste. Der COT-Report bringt dir keine Aussage darüber, was in einem halben Jahr sein wird oder in zwei Monaten, sondern was wird nächste Woche sein. Im Prinzip sagt er dir, wie ist die Positionierung diese Woche. Und der COT-Report kommt auch raus mit einer gewissen Verzögerung. Und zwar ähm, wird der, ähm, werden die Daten gesammelt am Dienstag und werden am Freitag veröffentlicht. Das heißt, es sind die Daten von vor vier Tagen und dennoch bringen die halt äh, gute Ausgangslagen, um sich da dran zu orientieren. So, ähm, und ja, es gibt es halt für alle ähm, Rohstoffe. So, dann kommen wir mal zu, zum zweiten Indikator für Rohstofftrading. Und ähm, das ist das sogenannte Prospective Plantings. Und wie du jetzt hier schon hörst, geht es um Metalle. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Es geht um Agrarostoffe. Und Pros Prospective Plantings kommt einmal pro Jahr raus. Und äh, der nächste Report kommt raus am 29.03.2018. Da wird halt gesagt, ähm, wie viel wird denn angepflanzt werden an Agrarostoffen dieses Jahr. Und das ist eine sehr wichtige Aussage, weil daran kann man sehen, wie wird sich dieses Jahr das Angebot verändern. Und Rohstoffpreise entstehen ja durch Angebot und Nachfrage. Und wenn wir ähm, eine Reduzierung des Angebots haben, dann könnte das in dem Moment dann, wenn der Report rauskommt, zu einem Preisanstieg führen. So, und ähm, ich habe jetzt einfach mal den Report vom letzten Jahr aufgemacht. Und im Prinzip ist die erste Seite entscheidend. Ne? Der Report hat ähm, gefühlt hunderte Seiten, aber wenn ich jetzt hier im Inhaltsverzeichnis sehe, sehe ich nur 35 Seiten. Das kannst du dir gerne alles durchlesen. Es ist aber ähm, ein bisschen zu detailliert ähm, dafür für das, was wir brauchen. In, interessant ähm, ist die erste Seite und dort wird halt berichtet, wie... Ähm, viel ähm, Mais wird angebaut, wie viel Sojabohnen werden angebaut, wie viel Weizen und wie viel Baumwolle. Das sind vier großartige, handelbare ähm, Rohstoffe. Und ähm, gerade Korn, da ist die USA ja der größte Produzent. Und ähm, da sehen wir jetzt, dass ähm, also Korn, Mais also ähm, ist 4% weniger Anbau gewesen 2017. Sojabohnen ist 7% hochgegangen. Ich glaube, bei Sojabohnen interessanterweise ist die USA auch der größte Produzent. Ich habe das immer in Asien vermutet, aber es ist die, es ist die USA, die am meisten anpflanzt. So, Weizen, da haben wir 8% Reduzierung und Baumwolle haben wir 21% plus. So. Und diese Daten zu kennen ist wichtig, wenn du in den Agrarrohstoffen handeln willst. Allerdings kommt der halt nur einmal jährlich raus. Aber man muss diese Daten kennen. Und es ist, ähm, es ist nicht schlecht, sich ähm, schon vorher zu positionieren, bevor der rauskommt. Also so mache ich das. Ich habe mich ja jetzt in Weizen positioniert und in, ähm, in Mais. Und meine, meine Idee hinter Mais habe ich ja schon so ein bisschen dargelegt. Was ich ähm, noch ergänzen kann zu dem, was ich in letzter Folge gesagt habe, ähm, Mais wird ja auch verwendet, um Ethanol herzustellen. Und Ethanol ist ein Ersatz für, für Benzin, ähm, ist ähm, ein umweltfreundlicher Ersatz ne, und ist ein günstiger Ersatz. Und in dem Moment, wo der Ölpreis steigt, wird es immer lukrativer, Ethanol dem Benzin hinzuzumischen und damit wird die Maisnachfrage steigen. Und die USA haben auch eine relativ hohe, ähm, hohe Verarbeitung von Mais in Ethanol. Ich glaube, es ist sogar die, ähm, die größte Anwendung, also irgendwas um 39 Prozent oder so ähm, des, ähm, des Maisanbaus gehen in die Ethanolproduktion. Und wenn der Ölpreis halt steigt, dann ist es immer lukrativer, mehr Ethanol zu produzieren. Und damit sinkt, steigt die Nachfrage nach, nach Mais und damit haben wir dann halt, ja, haben wir eventuell einen höheren Preis, wenn das Angebot dem nicht entgegensteht. In Ergänzung zum Prospect Plantings gibt es auch noch den was report und ähm, der Wasti-Report ist der World Agriculture Supply and Demand Estimates. Das bedeutet die Schätzung des ähm, Agrarstoff ähm, Nachfrage und Angebots. Und der Wasti-Report ist ein ja, 40-seitiger ähm, Bericht, der auf jeden Agrarstoff eingeht und eine Schätzung der Angebot und de, der, des Angebots und der Nachfrage. Auf der ganzen Welt macht. Also die Amerikaner sammeln dort die Daten von der ganzen Welt, die veröffentlicht werden und haben da also einen ähm, globalen Überblick. Und ähm, ja, du musst natürlich diese 40 Seiten nicht lesen. Ähm, auf den ersten fünf Seiten erfährst du einen ähm, super Überblick wo alle wichtigen Rohstoffe zusammengefasst werden und die Informationen, die du dort findest, sind eigentlich ausreichend. Wenn du in einem Rohstoff investiert bist, dann ist es lohnt, den Report sich anzulesen und zu gucken, auch so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie sind denn so Angebot und Nachfragezahlen, na, was ist viel, was ist wenig. Und ähm, was du auf jeden Fall tun solltest, ist wissen, wann der Report rauskommt, weil an diesen Tagen gibt es immer sehr hohe Ausschläge und zwar nach oben und unten. Und das kann sein, dass du da schnell mal ausgestoppt wirst aus deiner Position, nur weil du jetzt von dem Termin nichts wusstest. Auch wenn du in den, in, in den Rohstoff investieren willst und am nächsten Tag ist der wasti report würde ich dir ebenfalls empfehlen, warte noch so lange. Es lohnt sich eigentlich nicht, in dem Moment einzusteigen. Also ganz wichtig, du musst wissen, wann der Report kommt und wenn du tiefer einsteigen willst, dann ist es auch gut, den zu lesen für die Rohstoffe, in denen du investiert bist. Und natürlich findest du auch den Wasti-Report in den Shownotes. Dann kommen wir zum nächsten Punkt bei den Indikatoren, und zwar die Future-Kontrakte solltest du dir ebenfalls ansehen. Und zwar verlinke ich das ebenfalls. Ne? CME Group gibt Ausschluss darüber, wie die einzelnen Future-Kontrakte sind und hier kannst du dir ansehen, wie jetzt die einzelnen Future-Kontrakte aussehen. Und ähm, hier kann, du kannst du zum Beispiel auf den, auf den Chart klicken, kannst du gucken, wie ist der Chartverlauf im eigen, eigentlichen Kontrakt. Ähm, das ähm, müsstest du aber auch in deiner Trading-Software eigentlich sehen. Ähm, viel spannender ist eigentlich, wie ist die Preisdifferenz zwischen dem jetzigen Kontrakt und dem nächsten und dem übernächsten und dem übernächsten. Und ich hatte dir in einer der letzten Folgen erklärt, was Backwardation und Contango ist und Backwardation haben wir jetzt hier zum Beispiel gerade bei Natural Gas. Ähm, wir haben jetzt bei Last haben wir ähm, 2,863 und ähm, bei dem nächsten Kontrakt haben wir nur 2,8. Das heißt, es gibt einen Unterschied, der neuere Kontrakt ist billiger als der alte und das ist eine ungewöhnliche Situation. Normalerweise sind wir in Contango, das heißt, der nächste Kontrakt ist immer teurer, weil äh, derjenige, der die Rohstoffe lagert, hat ja auch Lagerkosten und die müssen ja auch inkludiert sein in diesem Preis. So, aber wir haben ja gerade den Winter gehabt, der in den USA sehr, sehr hart war ähm, und deswegen ist halt viel, ähm, viel Gas angefallen, ähm, mit denen Heizungen befeuert wurden. Und ähm, damit sind die, ähm, sind die Preise gestiegen. Jetzt kommt allerdings der Frühling und dieses Wetterphänomen fällt weg und damit fällt jetzt erstmal über den Frühling hin der Preis. So, und wir sehen jetzt also im März Kontrakt sind wir noch bei 2.860. Im April Kontrakt sind wir 2.800. So und im Mai Kontrakt ändert sich dieses Verhalten. Aber wieder sind wir dann wieder bei 2.813 dann im Juni 2850 und im Juli sind wir wieder da, wo wir jetzt sind, 2880. So Und ähm, diese diese Schwankungen sind ähm, sinnvoll zu wissen. Zum einen, um zu gucken, wie wird sich der Preis denn im Laufe des Jahres entwickeln. Na, beim, beim Februarkontrakt haben wir nämlich schon wieder einen Preis von 3000, also 3,112, nicht 3.000 ne? je nachdem, wie man zieht, äh, haben wir also einen Preis von 3,158 ne, im Januarkontrakt. Das heißt, zum Winter wird der Preis wieder steigen, im Sommer wird er fallen, aber äh, er fällt am meisten im Frühling und im Sommer ist er eigentlich wieder so wie jetzt. Ja, also das ist ähm, auf jeden Fall sinnvoll im Auge zu behalten und damit kannst du den Preis vorhersagen. Das kann natürlich sein, Je nachdem, wie sich das entwickelt, dass die ähm, weiter weggelegenen Future-Kontrakte sich noch ändern. Natürlich tun sie das. Aber ähm, warum kauft denn jetzt jemand zum Beispiel einen Future-Kontrakt für den November? Ganz einfach, weil er das ähm, Gas im November braucht und er möchte jetzt seinen Preis einloggen. Und dann guckt er halt, ähm, ja, was muss er dafür zahlen und dann kauft er jetzt. Das heißt, umso mehr Leute jetzt schon für Dezember kaufen, umso höher geht dieser Preis. Und das ist, ähm, wenn dieser Preis halt höher ist als der Preis zu den Monaten davor, dann bedeutet das, dass wir zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft auch wieder höhere Preise sehen werden. Ja, und das ähm, macht es uns relativ einfach, diesen Markt zu traden. Und wenn wir Backwardation haben und der ähm, Kontrakt wird gerollt und es gibt einen Rollverlust, dann werden wir eine, eine, eine Gap, eine, eine Kurslücke in unserem ähm, Chart haben. Und ähm, das ist halt auch was, was wir handeln können. Du gehst in den einen Tag rein, gehst short, am anderen Tag gehst du wieder raus, nimmst das ganze Geld mit. Also durchaus ähm, 50 Cent, ähm, was bei einem Preis von 3,50 Euro eine Menge Schotter ist, also ein Sechstel. Ähm... Dafür ist es natürlich wichtig, dass du auch den richtigen Broker hast. Ähm, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie CFDs ähm, gehandelt werden bei den unterschiedlichen Brokern. Bei manchen Brokern ist es so, dass sie dir einfach direkt die Future-Kontrakte hinlegen und ähm, du, dann, ähm, du dann die selber rollen musst, beziehungsweise die am Ende geschlossen werden. Ich persönlich mag das nicht. Also ich habe mich dagegen entschieden. Ich mag das, wenn mein Broker das selber rollt. Ähm, und ähm, ich kann genau sehen, wann er das rollt. Und zwar ist das bei Ava folgendermaßen Rollover Plan. Rollover Plan. Und hier habe ich jetzt äh, alle Rohstoffe, alle Futures eigentlich. Ne? Also auch die Aktienfutures und die äh, Zinsfutures und so weiter. Ne? Aber wenn wir uns das mal anschauen, hier kann ich jetzt halt erstmal sehen, welcher Kontrakt ist eigentlich gerade gebucht. Das ist ganz wichtig, weil es gibt auch für Natural Gas zum Beispiel oder für Kupfer gibt es verschiedene Kontrakte von verschiedenen Qualitäten und das ähm, musst du wissen, welcher ist denn jetzt eigentlich der richtige. Ja, und jetzt zum Beispiel bei Copper ähm, haben wir den Kontrakt HGH8 und der nächste Kontrakt wird HGK8 sein. Also das ist wichtig zu wissen. Und der wird am 25. Februar 2018 gerollt. Der Kontrakt selber geht vielleicht sogar bis zum 1. März, aber die rollen am 25. Februar. Das heißt, wenn es eine Kurslücke gibt, dann gibt es die am 25. Februar. Und die kann natürlich nach oben als auch nach unten sein. Ähm, wichtig darauf vorbereitet zu sein, weil wenn du jetzt einen engen Stop hast, dann... Ähm, dann wird der durch die Kurslücke natürlich auch übersprungen. Also dann bringt der dir auch gar nichts. Dann lieber vorher rausgehen. Nutze das zu deinem Vorteil. Es ist ein unheimlich mächtiges Instrument, wenn du es richtig einzusetzen weißt. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall mit dem, was ich hier bei Ava sehe, sehr zufrieden. Wie gesagt, ich kann die lange, lange halten. Ich weiß genau, wann der Rollover ist und kann an den an den Rolls noch Geld verdienen. Also wirklich klasse. So, also das war der Indikator Nummer 4 und Indikator Nummer 5 ist der Wetterbericht und zwar hat Wetter auf die Rohstoffe natürlich einen unheimlich großen Einfluss, ne? ähm, das ergibt sich von selbst bei den Agrarrohstoffen, ne? also ähm, wenn du ähm, kaltes Wetter in Brasilien hast, dann, dann wird aus dem Kaffee nichts, ne? dann werden also die, die Kaffeepreise steigen, genauso wenn du Stürme in den USA hast, dann kann das den Weizen, den Mais und den Soja beeinflussen. Ähm, des Weiteren ähm, besonderes äh, feuchtes Wetter in Brasilien ist ebenfalls nicht gut für Kaffee. Und wenn es halt im Winter kalt ist oder im Winter warm, dann hat das halt auch einen Einfluss auf Heizöl und Erdgas. Und ähm, diese Wetterberichte sind ähm, es ist auf jeden Fall gut, wenn du da so ein bisschen einen Überblick hast. In der Regel sind vor allem extreme Ereignisse spannend. Also wenn du nicht so übermäßig hart positioniert bist und kein Daytrading machst, dann kannst du eigentlich mal so ähm, Kleinigkeiten durchaus verkraften. Also so gehe ich das auch auf jeden Fall an. Ähm, und von den extremen Ereignissen wie dem harten Winter jetzt zum Beispiel in den USA erfährst du ja auch in den Nachrichten. So, und auf der Seite, wo du auch den WATZE-Report von mir bekommen hast, auf der Seite der USDA, ähm, der United States Department of Agriculture, findest du auch den World Agriculture Weather Highlights. Und das werde ich dir ebenfalls verlinken. Und ähm, hier findest du einfach, ähm, ich glaube, das kommt monatlich raus, ähm, kriegst du halt einen Report, wie das Wetter in den einzelnen Teilen der Welt war, also United States, South America, Europe, ähm, ähm, Afrika, Middle East und Turkey, South Asia, Eastern Asia, Southeast Asia, Australia and South Africa. Und das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Der nächste kommt jetzt am 8. Februar raus, also der kommt monatlich raus. Und hier kannst du dich darüber informieren, welche äh, Wetterphänomene gab es in diesem Monat in den einzelnen Landesteilen oder Weltteilen, wo dein Rohstoff angebaut wird und wie wirkt sich das aus auf die Rohstoffe, ähm, die du handelst. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende mit dem ähm, mit den Indikatoren. Und ich spreche gleich noch mal kurz ein bisschen darüber, wie du Zyklen erkennst. So, ich mache mir nur mal kurz eine Notiz für die Shownotes. Então... jetzt den Eindruck hast, dass das für dich alles ein bisschen zu schwer zu überschauen ist, die Dinge, auf die man alles achten soll, diese ganzen Indikatoren, COT-Report, Prospect Plantings, Angebot und Nachfrage, Future-Kontrakte und so weiter und so weiter. Wenn du das Gefühl hast, dass es alles ein bisschen zu schwer für dich zu überschauen, dann habe ich jetzt was ganz Tolles für dich. Und zwar habe ich eine Checkliste erstellt zum Thema Rohstofftrading. Wenn du eine Trading-Idee hast, dann gehst du einfach diese Checkliste Punkt für Punkt durch und wenn alle Zeichen auf grün stehen und nichts deiner Trading-Idee widerspricht, dann kannst du diesen Trade eingehen. Ähm, der, die Checkliste ist aufgebaut wie mein Trading-Plan. Ich habe ja auch schon mal eine extra Folge über den perfekten Trading-Plan gemacht und ähm, das bedeutet, wenn du das durchgehst, dann hast du eigentlich auch meinen mein Tradingplan durchgeführt für, die, ja, für, die, für diesen Rohstoff dann. Ähm, du bekommst diese Checkliste, wenn du ähm, meinen Newsletter abonnierst. Du findest den auf tradingpodcast.net. Einfach runterscrollen, trag dich ein, dann nochmal per E-Mail bestätigen. Also du bekommst eine E-Mail von mir nochmal, wo du nochmal bestätigst, dass auch wirklich du dich eingetragen hast und nicht jemand anders deine E-Mail-Adresse verwendet hat. Und äh, dann bekommst du in der nächsten E-Mail die Checkliste zugesendet. Ähm, ja, und dann kannst du sie durchgehen. Und äh, ich hoffe, das wird alles für dich ein bisschen einfacher machen. Okay, wie erkennst du Zyklen. So, Was meine ich jetzt mit Zyklen? In Zyklen meine ich eigentlich Bullen- und Bärenmärkte in den einzelnen Rohstoffen. Und ähm, wir kommen gerade aus einem Bärenmarkt von fast allen Rohstoffen, von fast allen Agrarrohstoffen und ähm, auch ähm, Metallen, Industrierohstoffen und so weiter. Und die Kurse sind ziemlich hart gefallen in den letzten Jahren. Und man kann jetzt so langsam eine Bodenbildung erkennen. Und grundsätzlich ist es so, dass ähm, bei fallenden Rohstoffen das Allzeittief, was wir bereits irgendwo im Markt haben, nicht mehr unterschritten wird. Das kann natürlich passieren. Also in der Regel passiert es nicht, ähm, aber man kann darauf spekulieren, dass es nicht passiert. Das heißt, wenn sich der Rohstoff nahe, nahe des Allzeittiefs bewegt, kannst du natürlich darunter einen Stop setzen und dich dann langsam einkaufen. Warum wird das nicht unterschritten? Das ist einfach, weil wir Inflation haben. Ähm, die, das Geld wird, ist weniger wert, der Rohstoff bleibt im Wert gleich. Ähm, das sieht man ja auch bei Gold. Gold war noch vor wenigen Jahren. Ähm, konnte das halt für wenige 100 Dollar aus dem Boden befördert werden. Heutzutage ist es so, dass ungefähr die Produktionskosten bei 800 bis 1000 Dollar liegen und darunter kann gar nicht mehr produziert werden. Ähm, das, ist das, das ist das eine. Ja, und das andere ist halt die Geldentwertung. Ähm, nichts ähm, kann so billig sein, wie es noch vor einiger Zeit war. So, das, ähm, dasselbe gilt auch für mehr Jahrestiefs. Also das Allzeit-Tief kann natürlich ähm, auch unglaublich weit weg sein. Rohstoffe werden ja schon seit aller Ewigkeit produziert. Deswegen ein bisschen ähm, genauer definiert das Mehrjahrestief des vorangegangenen Zyklus. Es wird in der Regel nicht unterschritten. Wegen Inflation und weil es teurer geworden ist zu produzieren. Dann habe ich ebenfalls erwähnt, ähm, die Produktionskosten sind eine magische Grenze, unter die ein Rohstoff in der Regel nicht fällt fällt er darunter, dann führt es dazu, dass ähm, Kapazitäten abgebaut werden, weil niemand ähm, wird sich acht Stunden und mehr am Tag hinstellen und einen Rohstoff aus der Erde holen oder einen Rohstoff anbauen, äh, den er dann mit Verlust verkauft. Das Einzige, was das eigentlich möglich machen würden, wären Staatssubventionen, so wie wir sie ja in Europa ganz stark haben. Ähm, allerdings ähm, wenn, wenn niemand auf der ganzen Welt wirtschaftlich diesen Preis herstellen kann, dann wird das auch am Ende dazu führen, dass die Kapazitäten ganz stark fallen, weil außer Europa und den USA ähm, kaum einer, vielleicht China noch, kaum einer ähm, so stark die, ähm, die Agrarrohstoffe ähm, oder überhaupt den Rohstoffmarkt subventionieren kann. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass es ein, einen Preis gibt, für den alle produzieren, sondern das ist natürlich gestaffelt. Ähm, es gibt zum Beispiel bei Gold, Goldminen, die erst produzieren können, wenn sie einen Rohstoffpreis, einen Goldpreis von 1.500 Dollar pro Unze haben. Ähm, und dann gibt es aber auch welche, die ihre Produktionskosten sehr gut senken konnten und die können schon für 600 Dollar pro Unze produzieren, das heißt, die sind selbst bei niedrigsten Preisen wirtschaftlich. So, von wem ist der Aktienkurs jetzt wahrscheinlich höher? Und bei wem ist mehr Potenzial? Ähm, wenn du ähm, bei 1180 Dollar, das war so der Tiefspreis dieses Zykluses bislang, ähm, in den Goldmarkt eingestiegen bist und du hast eine Aktie gekauft von einem Unternehmen, das ähm, bei 600 Euro äh, wirtschaftlich produzieren kann, dann hast du ein relativ sicheres Geschäft gemacht, weil natürlich ähm, dieser, dieser Produzent immer äh, wirtschaftlich produzieren kann. Hast du aber die Aktie gekauft von einem Unternehmen, was erst bei 1500 produziert, dann hast du ein Unternehmen gekauft, was überhaupt nicht in der Lage ist, zurzeit zu produzieren. Aber in dem Moment, wo der Goldpreis 1500 überschreiten wird, wird dieses Unternehmen wieder produzieren und wird wieder Geld machen. Das heißt, die brachliegende Fläche wird genutzt und es entstehen Gewinne. So hier ist es, sehr, ist es so, umso mehr sich der Goldpreis diesen Produktionskosten annähert, umso stärker wird der Aktienwert dieses Unternehmens steigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder in Produktion gehen, hoch ist. Das heißt, als der Goldpreis die, ähm, die 1000, 1200 überschritten hat, da ist dann noch nicht viel passiert, aber der, als der Goldpreis sich dann den 1400 genähert hat im Jahr 2016, hat der Wert des Unternehmens ähm, sich bereits verdoppelt und verdreifacht. Und es wurden nicht die 1.500 erreicht. Vorher ist in 2016 der Goldpreis wieder nach unten gegangen. Aber hätten wir den Preis erreicht, dann hätte hier vielleicht sogar eine Verzehnfachung eintreten können in dem Moment. Weil ein als wertlos abgeschriebenes Unternehmen auf einmal wieder mächtig Wert hat. Also, das ist auf jeden Fall ein... Punkt, den wir auch im Auge behalten müssen, wie sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Na, also in dem Moment, als der Goldpreis die 1500 unterschritten hat, ist diese Goldmine, von der ich gerade gesprochen habe, aus dem Markt gegangen und damit sind die Kapazitäten gefallen, das Angebot wurde niedriger und umso mehr wir uns dem absoluten Tief der Produktionskosten, was überhaupt noch einer schaffen kann, nähern, umso stärker ist eine Wende im Markt wahrscheinlich. Eine weitere Möglichkeit, um Zyklen zu erkennen, sind Ayat-Wellen. Ich habe dir schon ganz viel über Ayat-Wellen erzählt. Ich bin absolut überzeugt davon, weil ich sehe, wie gut das funktioniert. Und ähm, da ähm, kann ich dir nur nochmal die Empfehlung geben: schau dir mal HKCM an. Ähm, bei HKCM ist es so, die haben das Tief in Gold, in Silber, in Natural Gas und in vielen anderen Rohstoffen vorhergesehen und ich habe da schon jede Menge Geld mit verdient, auch vor allem ganz interessant, das Tief im Bitcoin, haben sie ebenfalls vorhergesehen. Und da hatte ich ja drüber erzählt, bei meiner Folge über Crypto-Trading, viele, viele Leute haben Geld verloren, weil sie bei 20.000 Dollar eingestiegen sind in den Bitcoin. Und im November, Ende November bereits, hat der Philipp Dinkmüller in seinem Bericht geschrieben, der Bitcoin fällt auf 8.000 Dollar. Und da hat das keiner geglaubt. Weil wie gesagt, auf 20.000 stand und ähm, alle, die das gewusst haben, die haben mega viel Geld verdient in dieser Situation und die haben günstig eingekauft. Und hier reden wir wirklich um Chancen von mehreren 10.000 Euro, die man da verdienen kann auf lange Sicht. Und ähm, du kannst ja einen Gutschein von mir auch nehmen. es ne? ist einfach Florian 5, ne? da ist das F groß geschrieben, Florian Klein und dann die 5. Und ähm, du kannst das kombinieren auch mit den ähm, Rabatten, die HKCM so schon gewährt. So ist es zum Beispiel so, wenn du ein Jahresabo abschließt, dann bekommst du 15% von HKCM und von mir bekommst du noch 5% dazu, dann hast du insgesamt 20% auf den Markt und das ist schon eine Menge Schotter. Und das lohnt sich auf jeden Fall, also du kriegst das locker wieder rein, wenn der Markt den du gewählt hast, halt günstig ist. Also diese Entscheidung musst du schon auch selber treffen, in welchen Markt du da gehst. Also ich würde dir auf jeden Fall gerade empfehlen, Bitcoin ist ein Riesending und Gold wird ebenfalls ein Riesending sein für dieses Jahr, also wo du richtig mega Schotter machen kannst. Schau dir das einfach mal an im Probeabo. Ich kann es nicht häufig genug empfehlen. Es ist einfach gigantisch. So und dann Zyklen erkennen. Nächster Punkt. Ähm, Angebot und Nachfrage. Na, ähm, hier ähm, kann es zum Beispiel zu einem, zu einem Überangebot gekommen sein. Ähm, die, wir hatten ja im letzten Bullenmarkt, der bis 2011 äh, lief, hatten wir auch Dollarzeichen in den Augen der Produzenten und sie haben ihre Produktion immer weiter aufgestockt, weil die Preise in den Himmel geschossen sind. Damit haben sie natürlich die Preise kaputt gemacht und ähm, haben ein Überangebot produziert. Und ähm, jetzt kann es sogar noch dazu kommen, dass sie Effizienzsteigerungen haben. Das haben wir zum Beispiel bei Natural Gas gehabt. Deswegen ist der Preis so in den Keller gerauscht, weil die ähm, Gasproduzenten günstiger produzieren konnten, als sie es noch früher konnten. Und die können jetzt halt für 2 ähm, Dollar ungefähr immer noch wirtschaftlich arbeiten. Das ging früher nicht. Und deswegen haben sie die Kapazitäten gerade in den USA aufgestockt, obwohl die Nachfrage ungefähr gleich geblieben ist. Und deswegen ist der Preis halt gefallen. Aber diese Entwicklung ändert sich gerade. Es gibt eine verstärkte Nachfrage. Natural Gas ist ein unglaublich hervorragender Rohstoff. Du kannst ihn für so viele Dinge benutzen. Er ist umweltfreundlich, er ist günstig. Und er ist im Überfluss vorhanden in den USA. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier auch wieder höhere Preise sehen werden. Bei Natural Gas sind wir auch einfach am Ende eines Zyklus angekommen. Das ist ein hervorragendes Beispiel. Wie gesagt, also mit absoluten Effizienzsteigerungen ist es möglich geworden, dass die Gasförderer noch bis zu 2 Dollar ungefähr pro Million British Thermal Unit die ähm, wirtschaftlich produzieren können, darunter ist Schluss und das mit Effizienzsteigerung, das heißt fällt der Preis in diese Richtung, dann wird die Kapazität abgebaut bis zu einem Punkt, wo es wieder ähm, ausreicht und wo der Preis stabil bleibt naja, und wir, wir sind hier einfach ganz dicht am Mehrjahres- und Allzeit tief, also viel viel tiefer kann es nicht mehr fallen, man kann sich hier also sehr gut absichern das Risiko nach unten ist begrenzt, Z 3 Dollar, 2 Dollar, wenn du das Ding nicht megamäßig überhebelst, kannst du ja eigentlich keinen Fehler machen. Nach oben ist aber sehr, sehr viel Platz. Ähm, wir haben ähm, die, wir, wir haben ein, ein Spektrum von bis zu 15 Dollar, ne? also hier haben wir eine Verfünffachung, die möglich ist auf lange Sicht und ich glaube, das werden wir auch wieder sehen. Und es gibt Entwicklung. Zurzeit ist es ja noch nicht möglich für die USA, dass sie ihr Erdgas exportieren können. Deswegen können wir in Europa das Erdgas ähm, ja auch kaum nutzen ähm, und sind deswegen auf russisches Gas angewiesen. Aber hier wird es technologische Veränderungen in den nächsten Jahren geben. Es gibt bereits die erste ähm, Möglichkeit, dass Erdgas halt verflüssigt wird und das kommt in Amsterdam an. Und ähm, hier werden wir auch in Zukunft von profitieren und werden amerikanisches Erdgas nehmen können von ähm, und dann hoffentlich bis dahin immer noch Freunden äh, weniger angewiesen sein auf russisches Gas. Und das wird halt großartig sich auswirken, auch auf den Preis des Futurehandels. So, damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, es war für dich ergiebig und es hat dir viel gebracht. Du hast einen guten Einblick bekommen ins Rohstofftrading. Mit diesen ganzen Methoden finde ich persönlich, ist Rohstofftrading überhaupt nicht mehr so schwierig. Im Gegenteil, es macht mir jede Menge Spaß. Es macht mir viel mehr Spaß, als auf diese ganzen Fundamentals bei Aktien zu gucken. Ähm, vor allem auch weil ich denke, hier haben wir ein bisschen weniger Konkurrenz auch auf diesem Bereich. Alle können davon profitieren, ähm, nicht zu sehr überhebeln, dann klappt das auch. Also, ähm, ich würde mich freuen, wenn du starten würdest, deine ersten Rohstoffe zu traden. Berichte mir auch bitte ruhig mal, wie es für dich gelaufen ist, auch wenn du noch Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Einfach eine Mail schreiben an info und ja, dann wünsche ich dir erfolgreiche Trades und viel Spaß dabei. So, das war sie. Meine Serie über Rohstofftrading. Vier Teile über Rohstoffe, in der ich, ich denke, relativ erschöpfend über viele Dinge gesprochen habe, die sich um Rohstoffe drehen. Das war mein Ziel, mit dieser Serie in die Ecken hineinzuleuchten, sodass du siehst, wo du darauf achten musst, wenn du Rohstoffe tradest. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe ähm, in der letzten Folge gesagt, dass es fünf Folgen werden, es hat sich jetzt aber im Schnitt doch anders ergeben und es sind vier Folgen geworden. Ich denke aber, es reicht trotzdem aus. Ich ähm, bin auf Angebot und Nachfrage eingegangen. Ich bin auf Rohstoffbullenmärkte eingegangen. Ich bin auf Saisonalitäten eingegangen, was ich ein unheimlich spannendes Thema finde. Jetzt in der letzten Folge ähm, haben wir uns zusammen den COT-Report angesehen und ich habe dir meine Indikatoren gegeben, auf die ich achte, wenn ich Rohstoffe handle. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle aber, dass mein Wissen keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Was ich mit diesem Podcast erreichen will, ist, dass wir gemeinsam einen Handelsstil finden, der sicher ist und der profitabel ist und der einfach ist. Und mein Beitrag zu dieser Sache ist es, dass ich mein Wissen, was ich ansammle, über das Trading mit dir teile. Und das habe ich hiermit gemacht. Aber das bedeutet nicht, dass ich ein professioneller Rohstofftrader bin. Das bin ich absolut nicht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du mit, ähm, einer gewissen, ja, mit, mit einer gewissen Form von Kritik an diese ganze Sache herangehst, die du hier hörst. Verurteile mich nicht, bitte, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Aber äh, geh so ran wie, okay, Florian hat gesagt, er macht es so und so. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das jetzt der goldene Weg ist oder dass das absolut richtig ist. Ich kann mich auch irren. Also, es kann auch sein, dass ich in einem Jahr über das, was ich hier oder teilweise Dinge, die ich hier gesagt habe, schon wieder anders denke. Warum? Weil ich neue Informationen dazu gesammelt habe, weil ich neue Bücher darüber gelesen habe, weil ich neue Dinge ausprobiert habe und gemerkt habe, ah, die funktionieren besser. Also wirklich, das hier hat absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es hat keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit und ich bin auch kein professioneller Rohstofftrader. Trotzdem hoffe ich, dass es dir Mehrwert gebracht hat und ich würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat, dass du mir eine Bewertung bei iTunes gibst für die ganze Sache. Darüber würde ich mich wirklich riesig freuen. Ich habe viel Zeit damit zugebracht, all dies zusammenzutragen, aufzuschreiben, aufzuzeichnen und wenn du mir sagst, das bringt dir Mehrwert und zum Beispiel, wenn du noch gar nichts mit Rohstoffen am Hut hattest bisher und du sagst jetzt, ähm, ich schaue mir Rohstoffe mal an, ich finde das auf einmal spannend oder ich habe jetzt ein grobes Verständnis, wie das funktioniert mit Rohstoffen, wie man damit Geld machen kann, dann macht mich das sehr glücklich. Und wenn du sagst, hey Florian, ich habe vorher schon Rohstoffe getradet, aber ich habe in deiner Serie über Rohstoffe was gelernt oder ich wusste es schon, aber du hast mich drin bestätigt, Na, auch das Freut mich sehr, wenn es Mehrwert bringen konnte. Also, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Gib mir ruhig Feedback, ich würde mich riesig darüber freuen. Du kannst in den Folgen auf meiner Webseite kommentieren bei tradingpodcast.net. Du kannst mir eine E-Mail schreiben unter info at Und ja, wie gesagt, du kannst auf iTunes ähm, eine Bewertung schreiben. Das ist echt sehr, sehr nützlich für mich. Also, ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. In der nächsten Folge wird es übrigens endlich über Aktien und Investieren gehen. Also bleibt dran, es bleibt spannend. Ciao.